0: Man spürt auch viel, viel mehr. Wenn du den Jumbo fliegst, da bist du als Pilot live
1: dabei. Wo, in welchem Körperteil spürst du mehr? Komplett.
2: Plane Talk wird präsentiert von Reisetopia, dem größten unabhängigen Portal für Luxusreisen in Deutschland. www.reisetopia.de Wer Pilot werden will, schaut mit Sicherheit seine Erklärungen. Captain Joe zu Gast bei Thomas Eigner und Plane Talk.
1: Mit 14 hast du zum ersten Mal Blut geleckt. Äh, und äh, deinen Einstieg in die Fliegerei war ein Gespräch, dass du jemand einfach am Nebentisch angesprochen hast und gesagt hast: Hey, du suchst einen Piloten? Hier mhm. bin ich. Genau. Also das, da gehört Mut dazu, würde genau, ich sagen. Genau, genau. Mhm. Und äh, wenn man jetzt sagen würde, dein Einstieg in die kommerzielle Fliegerei war die Tätigkeit eines Liftboys. Ja. <lacht> ist es ein Kompliment oder eine Beleidigung?
0: Ein Liftboy, mega gut. Nein, das ist viel schon wieder ein eigenritiges Kompliment. Ich habe ja, die, eben die Fallschirmspringer abgesetzt, aber es hat noch nie eine Liftboy betitelt. Aber wie du eben gerade erwähnt hattest, war es so, dass ich beim Gespräch das zufällig im Restaurant gehört habe, dass der Kollege einen Piloten sucht. Ich, hey, ich bin sofort da, ich stelle mich ein. Eine Woche später hatte ich den Job. Und war dann Glas geratet auf einer Pilatus Porter. Das ist schon mal so ein Flieger, das ist nach der Flugschule schon mal so ein absoluter Killer. Also das ist schon eigentlich viel zu groß. <lacht> aber es war eine tolle, tolle Erfahrung, weil du natürlich wahnsinnig viele Starts und Landungen gemacht hast. Gerade ausfliegen sage ich immer, das kann jeder. Das ist jetzt auch kein Highlight. Ähm, aber sobald ich ja oben war, waren die schon wieder draußen und ich schon wieder auf dem Weg nach unten. Also du warst immer... Es war immer was los. Du hast die ganze Zeit was am machen. Und das sind, glaube ich, so die, mit, die wertvollsten Flugstunden, die ich je hatte. Ähm, und äh, ja, und das hat dann eigentlich von einem zum nächsten geführt. Mir wurden dann während meines Jobs dort, wurden mir schon wieder neue Pilotenjobs auf der Pilatus Porter angeboten, weil das Netzwerk in dieser piloten ist so klein. Und ähm, ja, ich hatte mir dann den besten Jobs, sag ich jetzt mal ausgesucht. Ich bin dann auf der King Air dann weitergegangen. Und die King Air war dann eine schöne Transition von VFA fliegen für die Fallschirmspringer und dann jetzt in die IFA, also Instrumentenflug dann eben. Und da konnte ich die
1: ganzen Sachen, die ich halt in der Flugschule auch gelernt habe, auch richtig mal anwenden. Das heißt, es gehört Glück dazu, ja. aber es gehört auch Mut, im richtigen Moment zu sagen, ja. hier bin ich. Genau. Und es gehört... Äh, glaube ich, die Tatsache, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Absolut. Und da möchte ich genau darauf eingehen,
0: weil ähm, ich finde, dass die Fliegerei ist ein kleines Netzwerk, da kennt jeder irgendwie jeden. Und wenn man nur zu Hause rumsitzt nach der Flugschule und meint, da, die Airlines rufen bei einem an, das passiert nicht. Wenn du einfach nur einen Job haben möchtest, um zu fliegen, geh an irgendwelche Flugplätze hin, schau in die rein, was für Flieger da drin stehen. da ist immer irgendeiner, der irgendeinen kennt, der einen Piloten sucht. Das mhm. ist schon immer so gewesen. Mhm. Oder mhm. zumindest, dass du mit den richtigen Leuten netzwerkst, weil also das hat mich so vorangebracht und äh, zu Hause auf der Couch sitzen und Netflix gucken, das wird nichts, das bringt gar nichts.
1: Meine Erfahrung aus Palözei, wo wir immer mit den Chefs pflegen, mhm. ist, äh, dass die eigentlich äh, großen Respekt haben vor den äh, Schülern, die gerade absolvieren, weil mhm. die kann man eigentlich nicht hinsetzen. So ist es. So, mhm. Dann geht es eigentlich nur darum, bei diesem Beruf diese ersten 1000 Stunden, diese ersten 2000 genau. Stunden irgendwo genau. zu bekommen, genau. Genau. Äh, um dann respektiert zu werden. So ist es, so ist es. Also ähm, ein Mann, der bei uns häufig vorkommt, Joe Moser, mm -hmm. der mm -hmm. sagte einem Piloten, ach komm, geh ruhig zu Ryanair, flieg dort mal tausend Stunden mm -hmm. und dann mm -hmm. melde dich wieder. Mm -hmm. So nach dem Motto, wenn du dann nichts kaputt gemacht hast in der mm -hmm. Zeit, dann. dann darfst du bei mir auch mal ja. eine Triple Seven bestreiten.
0: Genau, also da ist schon was dran. Jeder will nur sehen, dass du in der Luft warst okay. na, und okay. dass du irgendwas gemacht hast. Wenn du gar nichts machst, dann bist du wesentlich uninteressanter als wie jemand, der gerade von der Flugschule kommt, der sich sofort bewirbt, weil er gerade von der
1: Flugschule kommt. Aber wenn du Zwei Jahre lang wirklich nur auf dem Hosenboden gesessen hast, ja, dann passiert da auch nichts. Konntest du dann äh, bei diesem Absetzen von den Fallschirmsprengern äh, jede Landung als Landung verbuchen? Absolut. Das heißt, du hattest dann schon nach deinem ersten Jahr, yeah. wie viele Landungen? Oh Gott, ein paar hundert ja. wahrscheinlich. Nee, oder? also
0: an den Wochenenden hatte ich 35 Loads. Mhm. Wenn es richtig hart auf hart kam. Und pro unter der Woche. Tag. Pro, Tag, ganze pro Tag. Also nee, nee, Pro Tag. Also 70 an der Wo am Wochenende. Was sagen deine
1: Ohren dann dazu? Ja, Vision?
0: ein gutes Headset. <lacht> nee, also also das, vom Druckausgleich. Ich mein, nee, das nee, ja. das
1: war okay. Das okay, war jetzt nicht gut. so schlimm.
0: Aber du warst körperlich richtig fertig am mhm. Abend. Also du hast auch nichts gegessen. Das war Hot Refueling. Man hat getankt, während der Propeller noch läuft. Ne?
1: Da ist nicht abgestellt worden. Da bist du die ganze Zeit geflogen. Das hat, mhm. nehme ich mal an, zu großem Respekt geführt, weil Absolut. wahrscheinlich Absolut. andere in deinem Alter, du bist jetzt 35, mhm. damals mhm. warst du 25,
0: 26, Okay, ja, genau. So, jetzt kommt mhm. ein
1: 25 Geräte her, legt ja. da ein Zeugnis hin und sagt so, hier ein paar hundert Starts und Landungen. Genau, genau.
0: Leider schauen sie mehr auf die
1: Stunden. Mhm. Und die waren leider nicht so viel, Logisch, weil
0: du okay. hast ja eine Flugzeit von 15 Minuten. <lacht> nicht so viel. Noch mehr Reputation habe ich dann bekommen durch dieses Executive, weil da bist du dann doch längere Strecken geflogen, also eine Stunde, anderthalb oder so, aber am Ende zählt dann doch die Zeit. Ich hatte das Glück bei dem Air Berlin Interview, das darf man gar nicht sagen, dass der Auswahlkapitän, der dabei war, der kannte mich, weil der zufällig auch Fallschirmspringer war. <lacht>
1: Und der, hat gesagt, der war auch auf der Porter geratet. Was war das für ein Gefühl, wenn du da reinkommst und den erkannt hast? Ja, das Witzige
0: war, der Chief Pilot von der Air Berlin saß da und der andere Chief Pilot von der Belle Air damals, das war eben dieser Fallschirmspringer, der saß mir gegenüber. Und der so, hey Joe. Und ich so, nein. Und dann hatte natürlich der Chief Pilot irgendwie kaum noch was zu sagen. Und wir haben nur noch über das Fallschirmspringen gesprochen. Super. Und das, das ist wieder dieses Netzwerk. Ne? Was für ein Zufall. Ich wusste okay. das nicht, dass er da, da, da mit drin sitzt. Und da kam halt wieder alles zusammen.
2: Wer Pilot werden will, kennt mit Sicherheit seine Erklärvideos. Captain Joe, zu Gast bei Thomas Eigner in Plane Talk. Hättest du heute die Entscheidung, wer Pilot
1: bei deiner Fluglinie werden darf oder nicht, was würdest du quasi als Priorität nehmen? Mhm. Mehr Starts und Landungen oder mehr Flugstunden?
0: wahrscheinlich doch die Start und Landungen. Jetzt wo du so sagst, ja, würde ich schon sagen, weil, weil? Du, du pass auf, es ist ja es gibt auch viele ähm, First Officer, die ja nur im Crew so Relief Pilots, ne? Ja, Stunden haben die ohne Ende, aber keine einzige Landung, also ja, vielleicht würde ich dann echt nur nach Start und Landungen einstellen. Also das ne?
1: hat dir das Fliegen wirklich
0: gelehrt. Das hat mir richtig was beigebracht, weil du ich, wenn du aus der Flugschule rauskommst, da fliegt dich das Flugzeug, nicht du das Flugzeug und äh, ich habe dann während der fallschirmspringer
1: habe ich halt richtig gelernt, nochmal richtig zu fliegen. Um das Thema abzuschließen, mhm. gab's, kannst du sagen, wie lange musstest du mit dieser Pilatus fliegen, mhm. bis du es im Schlaf konntest? Ah, ja, sehr, sehr gute
0: Frage. Ähm, mh, ja, da würde ich schon so drauf eingehen so ein halbes Jahr mindestens, wo ich sagen könnte, okay, jetzt, jetzt fühle ich mich wirklich wohl. Jetzt weiß ich wirklich, also die, gut, die, das ist jetzt keine technische Herausforderung, die Belastungsworte, aber ähm, fliegerisch, wo ich wirklich sagen kann, das ist jetzt äh, im Wielfahrbereich. Ne? Das ist ja noch kein AFA gewesen. Äh, doch, da fühle ich mich jetzt wohl. Ich konnte den Flieger landen, wo ich wollte und konnte ihn so schnell wie möglich wieder runterbringen. Da, man wird dann auch so ein bisschen risikofreudiger. Man probiert dann auch Sachen aus, was vielleicht nicht ganz so gut ist, aber äh, man, man wird ja, so ja gut eins mit dem Flieger. Es ist alles super. Es hat Komm, keine wenn du das schon du beschreibst, wegen. dann will ich jetzt eine Geschichte haben, wo es <lacht lacht>
1: irgendwie brenzlig gewesen ist. Wo du sagst, da hat mit der Porter. Da ist ein mitgefallen. Doch, Ich
0: hatte einmal mit der Porter ein, Licht, ja, so ein bisschen ein Problem. Es war der letzte Flug am Tag, nee, der vorletzte der Flug am Tag, genau. Und es kam so eine Gewitterfront rein.
1: Wo war das nochmal?
0: mal äh, Im Allgäu, mhm. genau. Und äh, ich so zum Chef, ich glaube, das lassen wir lieber, ne? Das kommt, nee, Joey kommt, zack, 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 schnell, das geht schon noch. Das geht mal, äh, okay, gut, zehn Leute rein, los. Wir hoch, ich bin Flight 150 angekommen, die Gewitterfront ist schön unter mir durchgezogen, das war's. Und ich so, was soll ich jetzt machen, ne?
1: Die Fallschirmspringer noch alle raus. Was soll ich jetzt machen, weil du nichts mehr gesehen hast, genau, wie du quasi gesehen. runterkommst? Und das Flugzeug war ja auch nicht wie. Ja, ja gut, aber ein... das all gehört ja ein Vorteil. Ich meine, im Süden hast du äh, Berge und im Norden hast du keine. <lacht> also flüchtig doch nach Norden. Genau. Sag ich jetzt als Laie, aber ja,
0: aber, ja. bitte korrigiere mich.
1: <lacht> nein, nein, nein. Also das stimmt schon. Aber in
0: dem Moment denkst du das nicht, weil <lacht> du denkst im ersten Moment erstmal an den Sprit, weil du natürlich auch immer nur für drei Loads getankt hast und ich hatte gerade, ich glaube, für den zweiten Load ich war am zweiten Load und der dritte kam noch. Das heißt, ich hatte noch so viel Sprit dabei, dass ich, ja, so 20 Minuten konnte ich das ein bisschen rummachen. Boah, ich merke gerade jetzt selber, grad, wie es mir gerade richtig das Herz hier hochgeht, weil die Situation war wirklich oh, nicht ohne. Ähm, das andere Problem ist nicht die Zeit und der Sprit, der Sauerstoff wird das Problem. Weil du bist ja da oben eigentlich immer nur ein paar Sekunden, schmeißt sie raus und gehst da sofort wieder runter. Wir hatten zwar Sauerstoffsystem -Sauerstoff dabei. Wir? 4 äh, Kilometer immer 4 mhm. Kilometer Höhe. Wir hatten immer Sauerstoff mit dabei. Die Flasche war aber hinter mir, bis ich da dran komme. Bis das alles, da brauchst du eigentlich, der der eine, der dir hilft. Aber die waren ja schon alle weg. er muss sich irgendwie da durch. Kein Wetterradar.
1: Bei 4000 Meter wirst du ja nicht bewusstlos. Nein, aber du merkst, du merkst halt einfach, du,
0: du bist nicht mehr so koordiniert, du fängst das Lachen an, das, nimmst du nimmst alles nicht mehr so, so ernst. Ich, ich habe es gemerkt, ich muss jetzt hier weg. Da habe ich da mit äh, dem Lotsen gesprochen, der hat dann mich dann angewiesen, wo ich dann runter soll.
1: Der hat dich aber auf dem Radar gesehen. Genau, genau der hat mich auf dem Radar gesehen. Der konnte gesehen. dir
0: Vektoren geben? Genau, der, der konnte dann... mir Vektoren geben und der hat mir dann den richtigen Vektor gegeben, um dahin zu kommen, zum Flugplatz zurück, weil halt eben alles weg war. Und dann war eigentlich das Problem, durch das dann durch. Das ging natürlich auf und ab und alles. Und wenn man jetzt die Pilatus Porter gut kennt, sind da am Flügel zwei so große Löcher, äh, um die Frischluft reinzubringen, dass du eben, ja, Frischluft im Cockpit hast. Als ich da so geflogen bin, habe ich plötzlich gemerkt, da kommen weiße Sachen rein. <lacht> Was denn jetzt los? Schaue ich so einen Flügel raus und dann war das alles voll Eis. Alles. Es ist komplett alles eingefroren. Und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, ich habe jetzt ein Icing-Problem auch noch. Dann habe ich, Gott sei Dank, war ich schon so... Im Sinkflug, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss die Speed einfach so hoch wie möglich halten, weil jetzt natürlich meine Stall Speed natürlich auch viel höher ist. Ja, und dann, ich weiß nicht mehr, glaube ich irgendwie in 4000 Fuß oder so, kam ich dann wieder raus, äh, habe die Bahn unmittelbar vor mir gesehen, habe dann da bin da gelandet und wirklich beim Aufsetzen ist dieses ganze Eis einfach wieder runtergefallen. Und äh, da war ich dann ganz froh, als ich dann das Triebwerk dann abgestellt habe. Aber ich habe das natürlich. Mein, mein Chef hat das natürlich auch gleich gesehen und der hat dann genau das Richtige gemacht. Der hat dann gesagt, Joey, jetzt machst du mal zehn Minuten nichts, holt dich mal und dann geht's gleich wieder los. Und das war wirklich gut. Das das ging total komisch. Nee, äh, ich kenne mich aus der eins. Äh, ja, Sofort wieder einsteigen. Rein, genau. Also ich wirklich habe ein sehr sehr gutes Verhältnis zu meinem Chef und der hat gesagt, Joey, mach das. Weil sonst hast du so Bammel, am nächsten Tag hier wieder zur Arbeit zu kommen, ich will das nicht, ich gehe gleich wieder fliegen. Und dann war es wirklich so: Nach meistens, wenn so ein Gewitter durchzieht, ist meistens schönes Wetter. Und dann habe ich das, so eine schöne Sonnenland, äh, Sonnenuntergangslandung gemacht und dann war die Sache wieder, war ich wieder im Reinen mit mir selber. Und also, habe aber viel aus dem auch mitgenommen. Also
1: das, ich, ja. Wie hat sich dein Verhältnis zu Gewitter? Genau. Heute bist du in Flugzeugen, die das natürlich leichter aushalten, genau, aber trotzdem genau, 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 hast genau. du mit Sicherheit mehr oder weniger Respekt? oder.
0: Nee, also ich habe da einen Heidenrespekt davor. Also gerade Gewitter ist für mich das, das Größte. Ähm, wenn man mich jetzt fragen würde, wovor hast du die meiste Angst in der Fliegerei, dann ist es auf jeden Fall die Gewitter. Was bei dem Gewitter? <lacht> Nicht die Auf- und Abwinde. Icing ist ein Riesenproblem, ähm, wenn du es nicht los wirst. In der Porter wirst du es nicht los. Äh, bei allen jetzt modernen Flugzeugen natürlich schon. Ähm, aber durch, durch Heizung, genau, durch, durch Luft. Halt, äh, die ganzen Anti-Icing-Methoden, die du halt eben hast. Ähm, aber es ist einfach das Größenverhältnis auch. So ne? ein Flieger, klar, ein Jumbo ist riesig. Aber wenn du mal so ein Gewitter siehst, da bist du ein Punkt dagegen, da bist du nichts. Ne? Und das sind so Sachen, ähm, da habe ich immer noch einen halben Respekt davor. Äh, und da lernt man auch noch sehr, sehr viel dazu. Also zum, ich kann mich noch an eine sehr gute Situation erinnern von einem äh, Kapitän bei der Air Berlin, sehr, sehr erfahrener Kollege. Gewitter, in, eigentlich in weiter Entfernung, aber man hat es am Horizont noch gesehen, oder es kam so ran. Und dann hat er gesagt, Joey, pass auf, kurz in der Landung, garantiere ich dir, ist da eine Windshear oder irgendwie eine Windscherung, das also auf jeden Fall, es wird sich, es wird was passieren, ich so, woher soll er das jetzt wissen, ne? Und wie es ist, wirklich in den letzten 200 Fuß plötzlich haut uns das da denn einen Rückenwind da rein, ich, so, was denn jetzt, ne? Da musst du auch durchstarten, weil das über dem Limit war. Und das, das ist für mich dann ein Kapitän, der wirklich Erfahrung hat, der nicht nur den Flieger gut kennt, sondern der auch mit so Wettersachen gut umgehen kann. Und da bin ich auch noch weit entfernt. Also da reichen mir zehn Jahre Erfahrung auch noch
1: nicht. Wie lange wie lang dauert es, bis du Kapitän bist?
0: Also ich wäre schon fast Kapitän geworden, eben bei der, bei der Air Berlin. Wärst du auch schon
1: Kapitän da oben genau, im Kopf? das ist
0: wieder eine sehr gute Frage. Das ist mental, äh, denke ich, für das, was wir die Operational-Sache von der Air Berlin, da wäre ich wahrscheinlich mental und wäre ich auch bereit gewesen, Kapitän zu werden. Für das, was wir jetzt bei der Cargolux machen, das ist eine ganz andere Operation. Warum? Ja, weil du... Erstmal musst du den Flieger richtig in- und auswendig gut kennen, also gerade was das Loading betrifft. Manchmal he hebst du mit Maximum Takeoff off -weight ab und am nächsten Tag fliegst du fast leer irgendwo hin. Ne? Das Flugzeug verhält sich komplett anders. Sachen mit ähm, Wetter. Du hebst in Shanghai ab bei 20 Grad und landest in Novosibirsk bei minus 20 Grad. Ne? Aus Erfahrung lernst du da wahnsinnig viel. Klar, in den Büchern steht es auch alles drin. Und es ist auch alles richtig, was in den Büchern drin steht. Aber noch on top, wenn du deine Lebenserfahrung noch mitbringen kannst. In dieser Das ist dann, dann bist du wirklich Kapitän, wenn du die Sachen dann auch noch mit in Betracht ziehst.
2: Plain Talk, der Pilots Eye Podcast, ist eine Produktion von Pilots Eye TV. In Zusammenarbeit mit aero.de. Deutschlands Aviation News für Kenner und Könner. Im Internet unter www.aero.de
1: Wie viele haben dir geschrieben, ich bin wegen dir Pilot geworden? Gibt die schon? Weil du machst es ja schon ein paar Tage. Das
2: habe ich schon ein
0: paar Tage, das stimmt wohl. Also da gibt es wirklich viele. Und das ehrt mich äh, sehr, dass also viele das auch sagen, dass... Ähm, sie durch mich inspiriert worden sind, die Motivation nicht verloren haben, ähm, da weiterzumachen. Weil die Flugschule, muss man auch sagen, ist für viele auch eine Riesenhürde, das einfach da durchzuziehen, die Motivation zu erhalten. Und viele schreiben mir dann, Joe, ich bin in der Flugschule Boah, ich struggle gerade richtig mit dem, was gerade hier von mir verlangt wird, aber äh, nach der ganzen Lernerei setze ich mich abends nochmal kurz hin, schaue mir nochmal vom Video von dir an und dann steigt meine Motivation gleich umso mehr. Und das ehrt mich, das macht
1: mich wirklich stolz. Ich wollte gerade sagen, ist das die Bezahlung, die du dir eigentlich äh, wünschst, wenn du diese Filme machst? Weil Geld ist es ja nicht, sondern es ist ja, du hast ja irgendeine Art von Mission. Und wann ist die Mission erfüllt? Wenn jemand sagt, ich bin jetzt Pilot geworden? Mhm. Oder ist die Mission erfüllt, wenn jemand sagt, Berufswunsch entschieden ich werde Pilot ich wollte gestern wollte ich Polizist werden mhm. aber seitdem ich dich gesehen habe will ich Pilot werden
0: es ist nicht zwingend meine Mission, jedem zu sagen, dass er Pilot werden soll. Ähm, er soll es auch objektiv auch sehen. Also ich bin auch sehr, sehr ehrlich. Ich habe witzigerweise ein Video oder zwei Videos hochgeladen. Die zehn Fakten, die für die Fliegerei sprechen und warum man Pilot werden soll. Und zehn, die dagegen sprechen. Interessanterweise, die zehn dagegen werden viel mehr angeschaut, als wie dafür. An dem Video habe ich äh, beschrieben, dass der Hauptgrund, dagegen spricht, ist die Homebase. Also man kann sich die Homebase nicht aussuchen wo man eben äh, gebased wird mit der Firma. Es kann auch sein, dass man in seiner Wunschbase ist und dann plötzlich die Firma einen Schwank macht und du bist irgendwo anders und wirst dann um, umstationiert. Auch Seniorität, dass du die nicht mitnehmen kannst. Sollst du den Job mal wechseln, ist deine komplette Seniorität weg. Also Seniorität du, heißt, du bist Kapitän, gehst in genau, eine andere Firma und musst dort wieder als Co-Pilot wieder, Co wieder anfangen und arbeitest dich wieder hoch. Also im Vergleich zum Arzt, der mit seiner Erfahrung sich also immer weiter bewerben kann. Ähm, die Riesenvorteile an dem Job persönlich für mich in dem Langstreckenbereich, wo ich jetzt bin, ist die viele freie Zeit. <lacht> ich habe schon wirklich sehr viel frei. Ich nutze es halt auch viel aus und dass ich meine Videos halt auch machen kann. Ich plane mir das auch so ein. Also ich kann stolz sagen, ich habe einen Schedule von 14 Tagen die ich fliege und 14 Tage, die ich wirklich komplett frei habe und mich auch von der ganzen Sache distanziere.
1: Hast du in genau. diesen 14 Tagen wirklich Freizeit oder bist, ist das quasi durchgetaktet mit deinen Aufnahmen, <lacht> genau. mit deinem Schnitt, mit deinen Produktionen?
0: Absolut. Also das ist da auch wieder durchgetaktet, aber das ist für mich richtig Spaß. Also ich habe da richtig Spaß dran. Ich habe auch ein kleines Team, mit dem ich da zusammenarbeite. Wir helfen uns da gegenseitig aus. Ich habe so ein richtiges Creative Team auch. Leute, die mit Ideen reinkommen und die tolle Sachen schreiben, die, die Filme schneiden und so weiter. Und ja, das ist eine ähm, Erholung jetzt auch nicht, es ist für mich immer noch sehr, sehr viel Spaß. Und nochmal ganz kurz zu deiner Frage vorher, als du noch gesagt hast wegen Erfolg, wie ich den Erfolg für mich definiere über diese YouTube-Videos. Es ist nicht äh, die Views, es ist auf jeden Fall die Bilder, die ich zugeschickt bekomme von den Flugschulen, wo meine Videos in der Flugschule benutzt werden dann weißt du, jetzt hast du irgendwas richtig gemacht. Weil dann ist der Lehrer irgendwo vielleicht mit Animationen am Limit und dann sagt okay, gut, ich zeige einfach ein Video von Joey, dann ist es okay. Und dann weißt du, jetzt hast du es geschafft. Seitdem mhm. du dich entschieden hast für diesen Beruf, hast du jemals gearbeitet? Nee, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein soll... Es gab, okay, ganz ehrlich, es gab auch harte Tage bei der Air Berlin, als ich bei Air Berlin noch ähm, geflogen bin. Äh, fünf Tage am Stück, vier Lecks, am fünften Tag, da merkst du es dann schon. Das tut dann irgendwann mal richtig weh.
1: Wo tut es weh? <lacht> In welchem Körperteil?
0: <lacht> es ist einfach auch, nein, einfach deine Konzentration und alles, die, 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 mit den Schlafen und so weiter, dass du nachts dann auch irgendwie noch vernünftig schlafen kannst. Das merkst du, wie das richtig alles so zusammenfällt und du da auch richtig Probleme mit mir bekommst. Ähm, aber für mich war das immer so eine Mindset-Geschichte. Ich bin zur Arbeit gegangen, motiviert und habe auch richtig dann mit Elan mich da eingebracht und dann ähm, die Tage, wo ich dann frei hatte, da habe ich auch wirklich mich dann wirklich von allem distanziert, weil ähm, das ist das Schöne an dem Job, dass wenn du die Parking-Break gesetzt hast, die Shutdown-Checklist erledigt hast, Tschüss, dann war's es das. Ne? Dann hast du damit nichts mehr zu tun. Und das ist auch ein sehr schöner Teil in dem Job, dass man ähm, eben den nicht mit nach Hause nimmt, wie jetzt ein Rechtsanwalt oder ein Arzt oder so weiter. Das ähm, Gedankliche ist einfach nicht mehr bei ihm dann.
1: Genau. Also man merkt schon, du bist ein Mensch, der strahlt, der ist immer gut gelaunt, der ist ja. immer fröhlich. Ja. Ähm, ich musste tief graben, um drauf zu kommen, wann kann ich deine Miene verfinstern? Es ist in dem Moment, wenn man dich Influencer nennt. Oh,
0: genau. Inf oh, das Wort finde ich ja ganz grauenvoll. <lacht> ja, ganz schrecklich.
1: Nee, also ich bin
0: kein Influencer. Influencer, ich, ich, also Influencer übersetzt ist ja jemanden beeinflussen. Nein, das tue ich nicht. Ich, ich bin eher ein Educator. Ich versuche die Leute sensibilisieren und so also ein bisschen zu auch zu erziehen, also denen auch was beizubringen. Ähm, also
1: Educator würde dir, würde das dir würde mir, gefallen? mir viel lieber gefallen, ja genau. Oder Explainer,
0: äh, Explainer, ja genau. Ähm, Motivator, äh, auf jeden Fall ein Motivator ja, oder ein Inspirator, wenn es sowas gibt. Also hm. <lacht> ja, das <lacht> finde ich, das genau. Find
2: ich. <lacht> Plane Talk, der Pilots Eye Podcast. Menschen, die die Fliegerei leben und lieben.
1: Heute mit einem Airline-Piloten, der von sich behauptet, ich mache dreimal die Woche Sport, mhm. damit wenigstens irgendwann mein Puls hochgeht.
2: <lacht> okay. Ist es, weil,
1: weil Fliegen für dich nicht mehr aufregend äh, ist? Oder, da, 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 da. oder ist, ist Fliegen körperlich unanstrengend? Klar, du sitzt sehr, sehr viel. Genau.
0: Ähm, wo es anstrengend wird, ist definitiv mit Jetlag, wenn du da zu kämpfen
1: hast. Das ist definitiv eine Sache, wo, wo körperlich sehr fordernd ist. Das fällt mir beim, beim Drehen der Filme mhm. äh, immer wieder auf, dass es ein sehr großes Missverhältnis gibt zwischen dem, was ein Pilot im Kopf leisten muss, mhm. die Verantwortung, die er die gesamte Zeit hat. Also mhm. dieses, äh, diese Awareness, wenn jetzt was passiert, wo ist mein Ausweichflughafen? wo kann ich mhm. hingehen, wen muss ich da, mhm. auf welcher Frequenz rufen, mhm. Und dein Körper bewegt sich gar nicht. Mhm.
0: Absolut richtig. Ähm, ich schaue mir oft die Alternates an. In, also, klar, haben wir zahlreiche, aber du, natürlich siehst du auf deinem ND, auf dem Navigation-Display, da sind es lauter Airports. Ja, das ist alles schön und gut, aber welche Landebahnrichtung hat der? Wie ist das Wetter dort? Das ist beruhigend, dass Flugzeug, Flughäfen da sind. Aber du musst dich schon über auch jedem informieren. Und gerade beim Jumbo ist recht oft auch die Landebahnlänge und der Asphalt, wie die Beschaffenheit ist, weil der auch nicht überall landen kann. Das sind so Dinge, die damit eingehen. Und das ist für mich so eine richtige Aufgabe geworden. Also ich mache mir da so richtig Spaß, Spaß daraus, mir Sachen halt anzugucken, ähm, such die Flughäfen raus, äh, schau die Frequenzen so ein kleines bisschen an. Gerade jetzt bei Atlantic Crossings, da musst du es eh machen. Beim Atlantic ist es immer ganz wichtig. Aber wenn du jetzt mal, ich sag mal, nach Novosibirsk fliegst, ja, da kommen halt auch mal Flughäfen, da ist 300 Nautische Meilen nichts. Da ist alles schwarz auf deinem Bildschirm und da musst du wirklich so ein bisschen planen. Ne? Wo würdest du jetzt ausweichen, wenn jetzt ein Triebwerk ausfällt? Vielleicht fliegst du auch weiter. Ne? Das sind so Dinge, ähm, bespreche ich auch viel mit meinen Kapitän..
1: Und, und das hält dich fit? Und das hält, das hält das
0: wirklich fit, genau. Was ich dann körperlich mache, ist, dass ich für mich alle Stunde einmal aufstehe und dann hier so mich am Türrahmen so irgendwie dehne und strecke und so weiter. Das gehört für mich dazu. Weil einfach
1: so ein Schläft da irgendwie alles ein. Sonst, könntest äh, du das aussuchen? Könnte man so ein Trimrad da mal reinstellen? <lacht> ich ich meine, das so. ist es jetzt ja, erster, ich eine ernsthafte Idee. Ja, also, verbraucht nicht viel Platz. Ähm, und.
0: Ich habe mal überlegt, äh, ob ich das TRX-Band, das ist so ein Band, was du einfach irgendwie an, an einem, an einem äh, Karabiner irgendwo festmachen kannst. Das hatte ich mir schon mal überlegt, ob ich ich das mal mitnehme, da müsste man sich noch eine Approval einholen, dass wir das dürften. Ein Laufband oder irgendwie sowas einzubauen, muss glaube ich gar nicht mal sein. Wir haben vom Cockpit bis hinten zur, zur Crew Lounge äh, zur Crew Lounge, Entschuldigung, zum, äh, Crew Rest haben wir was sind das, glaube ich, so 10 Meter ungefähr, 8 bis 10 Meter. Wenn du da so Ausfallschritte machst über die, und das, was ich 5, 6 Mal hoch und runter, das ist schon Fitness genug. Einfach, dass du den, den, den Herzkreislauf ein bisschen antreibst und dann setzt dich wieder hin. Das ist, machst du fünf Minuten, das ist schon alles gut.
1: Man kann dich auch für Vorträge buchen mhm. und dabei sprichst du über Themen wie zum Beispiel how a checklist can improve your life. Absolutely. Welche ist die wichtigste Checkliste des Lebens? Und welche Checkliste hast du heute schon abgearbeitet?
0: <lacht> ich mache super viel mit Morning-Routines. Das ist für mich ein Riesenthema. Ich finde, in den ersten zwei Stunden in der Früh, da kann man alles erreichen. In Was meiner ist deine Augen.
1: wichtigste Morning-Routine?
0: Ich muss mindestens 20 Minuten mich irgendwie, irgendwie bewegen. Sei es jetzt Yoga, sei es jetzt uh, zum Laufen gehen oder irgendwas. Dann habe ich eine Visualization, wo ich dann mir, ich habe wirklich so ein Büchlein, wo lauter so Bilder drin sind, die Dinge, die ich noch erreichen möchte, sei das heißt es jetzt ein Buch schreiben, sei das heißt es jetzt irgendwie materialistisches, irgendwie ein Auto, äh, Urlaube, wo ich hin will, ähm, das ist alles damit drin. Dann habe ich Affirmations, das sind dann so richtige Sachen, die ich dann vorlaut nicht an den Spiegel hinstelle und laut ausspreche und sage, »Joey, it's gonna be an amazing day today. <lacht> äh, heute kommt das und das und das ähm, und ich bereite mich richtig auf den Tag vor. Ich schreibe mir alles auf, was ich an dem Tag erledigen will und dann kommen Buchstaben hintendran oder Ziffern. Und die wichtigste Task, wie sei das heißt es jetzt ein Skript schreiben für ein Video, das muss unbedingt jetzt fertig werden, dann ist das Task Nummer eins.« und so äh, teile ich mir jeden Tag ein. Das sind so simple Tipps. Das ist jetzt, Ich finde das Rad nicht neu. Das kann jeder anwenden. Das ist jetzt wirklich nicht schwer. Aber man muss den Leuten das halt auch mal sagen. Und wenn man denen eben so Checklisten so ein bisschen vorlegt, wie sie sich selber sowas schreiben
1: können, dann wirkt es. Und das Feedback ist gut. Aber es muss ja einen Grund geben, dass die Firmen dich anrufen und nicht jemanden anderen, mhm. äh, weil sie quasi vor ihrer Belegschaft von dir das erzählt bekommen wollen. Weil ich am Ende des Tages irgendwo noch Pilot bin. Heißt es, dass du in dem Moment, wo du deine Uniform an hast, mhm. mit deinen Streifen, mhm. glaubhafter bist als andere? Spürst du das? Mhm. Ja, ja, ja.
0: Aber ich glaube, es sind eher noch die Geschichten, die ich dazu erzählen kann.
1: Du kannst für manche Menschen wirklich ein Vorbild sein. Und ich habe das Gefühl, dass du damit gut umgehen kannst.
0: Ich mache das gerne, aber ich muss jeden weise ich halt immer darauf an, dass er das auch mit einem gewissen, er muss auch ein bisschen Mut haben, um sowas auch zu machen. Also gerade die Entscheidung, will ich jetzt Pilot werden oder nicht? Ich habe auch einige bekommen, die zu mir gesagt haben, Joe, ey, mega, dass du mir das gesagt hast. Ich mach's es nicht. Ich mache dann halt was anderes. Weil jeder hat immer gesagt, ja, das ist so mega toll. Aber das Leben, was du jetzt halt eben führst, ist wahrscheinlich auch eher eine Ausnahme, dass du überall hinreisen darfst, dass du diese tollen Destinationen bekommst durch die Firma. Ja, das hast du bei anderen Airlines nicht. Dann fliegst du da fünfmal München, Berlin, da äh, kriegst
1: du graue Haare nach. Ich kann bestätigen, alle, die jetzt zuhören, er hat noch kein einziges graues Haar. Ah. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass du färbst. <lacht> Nein. <lacht> danke fürs Kommen. Danke, danke, danke. Engine One out.
2: Plain Talk lässt sich abonnieren auf Spotify, Visa, Apple Podcasts und YouTube. Alle Filme zu den Gästen und Geschichten im Internet unter PilotsEye.tv Engine 2 out. Noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Und ich höre auf Alexa, aktiviere Plain Talk. Checklist completed.